0: Larsa Perú, Derechos Humanos desde el Bio, Bio Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva, Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
1: Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Estamos una vez más acá reunidos en... Plaza Perú Derechos Humanos desde el Bío. Bio. Les habla Pablo Torres, miembro asociado de la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva. Y en esta edición me acompaña don Rodrigo Castillo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro asociado de la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva. También tenemos hoy día a la doctora Amaya Alves, quien es la ilustrísima presidenta de nuestra Corporación y Oficina. Y por supuesto, a nuestro invitado del día de hoy Que es don Roberto Pino Almeida Flamante egresado de la carrera de Derecho Y además uno de los ganadores Del primer concurso de, con de cortometrajes Organizado por la Academia de los Emmy Awards Que ha ganado el premio Young Creative Awards Que fue creado precisamente Para descubrir, reconocer y motivar Al talento joven de todo el mundo Y a la vez crear una... Conversación Global sobre la Paz. El día de hoy, primero darle las muy buenas noches a todos, ¿cómo están?
0: Muy buenas noches, Bien. Pablo. ¿Cómo muy buenas
1: noches. Un gusto Hola. tenerles por acá. El día de hoy tenemos sí. un tema especial que se sale un poco de la tónica que solemos hacer en nuestros programas, pero sin embargo está imbuido de cultura y derecho, que es lo que nos, nos mueve en este caso. Don Rodrigo, por favor, si nos puede introducir el tema de hoy.
0: Así es Pablo, el tema del día de hoy eh, se sale un poco a los temas de contingencia que abordamos habitualmente en, en el programa, eh, pero obviamente es sumamente interesante, es algo que, que nos interesaba mucho abordar desde la perspectiva de la cultura y quisimos abordarlo eh, viendo un género del arte, eh, que es la cinematografía, ¿no? el cine, eh, y su vinculación con el abordar temáticas de derechos humanos. ¿Qué vínculo encontramos entre el cine...? los derechos humanos, su promoción, la exposición de temáticas de, de vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de la historia y todo aquel recorrido que eh, a, a lo largo del último siglo e inicios de este ha eh, acompañado tanto al, al cine como a los derechos humanos. Es por eso que, como bien señalaba Pablo, tenemos hoy día un entrevistado muy especial a Roberto y quisiéramos comenzar eh, conversando eso con Roberto, ¿no? el tema de cuál es este vínculo, cómo ve él eh, en, en este siglo de historia del cine, ¿cómo se ha eh, concretado o en qué, en qué materia se visualiza esta conexión entre el cine y los derechos humanos? Roberto, tienes la palabra.
2: No, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Eh, mira, gratamente te puedo decir hoy en día que, por casualidades de la vida, llegué a trabajar a, a la cinematografía y también al, al tema de los derechos humanos, algo que nunca creí hace, por ejemplo, cinco años atrás. Pero me he encontrado al menos hoy en día con que al menos dentro de la industria cinematográfica existe un espacio cada día más grande para los temas de derechos humanos. Ahora, también uno podría decir al contrario de esta opinión, aquello también eh, vislumbra un clima hostil en nuestro mundo puesto que cada vez existen más historias ligadas a violaciones a los derechos humanos en el mundo, pero lo que sí ha sido bueno es que al cine desde sus comienzos le ha dado cabida a... A esta temática, aunque debo decir, personalmente creo, siempre más ligado al tema del documental. Pareciera ser que el documental siempre ha estado más cercana a, a, a los derechos humanos, más que la ficción. Aunque tampoco debemos desconocer de que existen autores de que su carrera prácticamente nos ha sustentado sobre esto, como por ejemplo se me viene a la mente Ken Loach, que es un director eh, de inglés. Es un director cuya película, su última película, que se denomina Yo soy Daniel Blake, ahora está en Netflix, le está yendo muy bien. Es una película que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes, un festival francés. Por tanto, yo creo que es una de las películas que es como el punto cúlmine, por así decirlo, o, o, o el punto central de cómo una película, por ejemplo, de derechos humanos, con escaso presupuesto, sobre una temática del de, de, de problema... de a nivel ya de infraestructura del propio Estado Inglés, llega a ganar uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Yo creo que es claro que hoy en día existe una apertura mayor a, a esta temática, eh, como decía, no solamente en el documental, lo cual creo yo eh, es maravilloso.
0: Sí, es interesante también pensar desde el, de la perspectiva, en primer lugar desde la ficción, eh, que claro, uno no suele asociar digamos cierta, eh, ciertas películas como más, más, más famosas, más taquilleras de, de la historia del cine, pero si uno lo piensa de repente en estricto rigor, eh, incluso algunos de aquellos clásicos se me vienen a la cabeza, no sé, pienso en la obra de, de Chaplin, por ejemplo, eh, que finalmente en su contenido de la obra, pese a que era un, un artista digamos de comedia eh, y que hacía, se dedicaba a la ficción, Muchas veces también eh, mostraban ciertos parcialmente aspectos de la realidad social de su época, de las desigualdades, eh, de los regímenes totalitarios que vivían en su, en su momento, pienso, no sé, en tiempo moderno, el gran dictador, eh, y así una serie de obras de autores que desde esa primera época del cine, incluso cuando era en blanco y negro y mudo, que ya utilizaron, digamos, ciertas herramientas que les brindaba la, la cinematografía para poder eh, mostrar esta realidad, quizás era una época incluso que precedió al discurso contemporáneo de los derechos humanos, eh, pero aún así eh, son expresión, digamos, de, de estas reflexiones que estaba dando la, la humanidad en ese entonces. No sé eh, cómo ves tú también esa, como esa retrospectiva de, de lo que expresó el cine en, en esa época también.
2: Mira, yo siento que en realidad eh, también algo que ocurre tanto con el cine como con otras expresiones del arte, donde generalmente también la propia vida de, la, de las y los autores se ven o sea, el arte de, de, de cada uno de nosotros se ve impregnado también de nuestras propias vidas. Por ejemplo, el caso que tú das de Chaplin, eh, es claro que él también recurre a su propia cosmovisión del mundo, dada la infancia que le tocó, la adolescencia, eh, es algo que siempre está inmerso. Oh, lo podemos llevar, por ejemplo, más allá, un poco más cercano a, al Hollywood de los 70, donde aparecen estas figuras como Martin Scorsese, donde una de las primeras personas de que, por ejemplo comienza a hablar desde la comunidad italoamericana desde dentro ¿cachai? O el, o el propio caso de Coppola, uno, uno puede ver el tema del el mismo Padrino que es considerado una de las obras maestras del cine, si uno se pone solamente a mirar el entorno es claro de que hay un conocimiento respecto también a lo que ocurre en los alrededores no se trata solamente de, de, de poner a dos, a dos protagonistas como son Al Pacino y Marlon Brando y que ellos dictaminen todo o que muevan toda la película, sino que también el ambiente en esas grandes películas es capaz de hablar por sí mismo. O lo que ocurre, por ejemplo, en El Ciudadano Kane, Dorson Wells, 20 años antes, donde también pareciera ser de que la propia realidad es capaz de eh, alimentar, por así decirlo, las grandes ficciones. Ahora bien, en cuanto siento yo el, el cine, por así decirlo, de derechos humanos, que es aquel cine que también busca o que tiene por finalidad también eh, eh, darle lugar a este espacio más que solo ambientar yo, yo siento que es algo que con el tiempo cada vez ha ido aumentando y siento que al menos en el caso de Latinoamérica y muy específico también el caso de Chile y Argentina, son países que han sabido eh, alimentar muy bien al género al menos personalmente yo siento que en Chile gran parte de la obra del cine chileno está sobrealimentada por eh, los derechos humanos por las temáticas sociales eh, yo lo veo como algo bueno, no lo veo como algo malo, creo que hace dos años o tres años anterioridad prácticamente las temáticas sobre derechos humanos era algo ya que se llegaba a cuestionar en el cine chileno hasta que de repente, por ejemplo, apareció el estallido social. Eso es algo que, por ejemplo, anoche hablaba con una, con una, una chica que se asoció al, al proyecto, una nueva productora que tenemos que ya trabaja en, en ficción y ahora se interesó en el documental y ella, por ejemplo, me comentaba eso, o sea... Dentro del ámbito cinematográfico, el, las temáticas sobre derechos humanos estaban empezando a ser un poco discriminadas, por así decirlo, porque ya habían demasiado. Pero, sin embargo, eh, luego de lo que ocurrió en octubre, nos dimos cuenta de que, lamentablemente, siguen las puertas abiertas para seguir contando este tipo de historias. Y es algo que ha estado desde el comienzo. Solo que yo siento que, con el paso del tiempo, si bien... En un comienzo las ficciones se, se alimentaron demasiado de la realidad, de los problemas sociales, luego con el paso del tiempo también el cine se ha puesto un poco más superficial, por tanto estas temáticas han dado, se le ha dado más lugar a, al género documental que por así decirlo a la ficción. Ahora también, no sé, una opinión personal, pero por ejemplo también yo soy de aquellos que ya no, quizás también influenciado por el hecho del trabajo que estoy haciendo, pero trato de no hacer esta distinción entre el documental y la ficción para mí simplemente son películas esa es la cuestión y, y quizás estoy diciendo un poco redundante pero yo siento que al menos el cine pasó por una etapa de, de retroalimentarse del, de, de los contextos sociales, de la problemática social luego pasó, ha pasado por una etapa de superficialidad que yo creo que viene desde la época del 80 en adelante de las grandes superproducciones pero superproducciones ambientadas ya en, en cuestiones más Comedias románticas, eh, grandes películas de acción que aparecieron en los 80, eh, a darle pie prácticamente al documental para que se hiciera cargo de aquello de que la ficción comenzó a renegar. Y más aún te puedo decir de que por ejemplo hoy en día existen grandes autores de la cinematografía como el caso de Werner Herzog, que es uno de los pilares del cine documental del siglo XX, como también hace poco una opinión que dio el propio Alejandro González Iñárritu, que es uno de los mexicanos y directores de cine más premiados de todos los tiempos, donde él señalaba de que prácticamente la ficción se está agotando. estábamos llegando al punto donde la ficción se está hablando cada vez de lo mismo, siempre se están las películas siempre hablan de lo mismo y pareciera ser que el documental, el cine de derechos humanos está o puede llegar a sorprenderte con alguna historia que tú no te imaginas. Eh, me pasó hace prácticamente dos años que descubrí un documental que hablaba sobre eh, la problemática social que vivían aquellas personas que tienen que vivir y trabajar dentro de la industria textil en la India. Y, y claro, era impresionante ver por dentro una fábrica eh, las personas enlodadas prácticamente en su trabajo, viven y comen en el lugar de trabajo, y son realidades de que raramente ves, creo yo, el cine de ficción se hace cargo. Y si uno conociera ese contexto, yo creo que cumple con todas las reglas para poder, por ejemplo, crear una historia ficticia a través de eso. Eh, no sé si alguien quiere agregar algo más, quizás estoy redondando mucho.
1: Creo que es importante destacar lo que dice Roberto en el sentido de que eh, de alguna u otra forma la producción cinematográfica siempre ha estado ligada a lo que se vive en, en el momento. O sea, no es casual, como decía Roberto, que en Chile haya tanta producción relativa a la vulneración de derechos humanos, es una consecuencia de la propia cultura que hemos creado, y en ese sentido yo vería con buenos ojos la, la proliferación de documentales, porque en definitiva yo entiendo que hay un paso que se está dando y es con relación al espectador, o sea, tenemos un espectador que hasta cierto punto puede estar un poco harto de lo que es la mera diversión y pasa a buscar información en casi todo lo que hace. También se ha visto mucho en plataformas que ya no son cinematografía, pero siguen siendo producciones culturales como es YouTube. O sea, el enfoque ya está pasando de la mera diversión a dar información, aunque sea sobre un contenido entretenido, digámoslo así. En ese sentido yo creo que es destacable eh, este cambio cultural que se está dando y sobre todo creo que es importante verlo en América Latina, porque si bien uno puede hablar generalmente de eh, concursos europeos, por ejemplo, o productores que son del del otro continente, digamos, América Latina, con su propia historia, no es ajena a toda esta producción cultural.
2: Mira, eh, yo quería comentar de que, por ejemplo, el caso de Chile, eh, sin duda, no sé, el, el último granito que nosotros tuvimos en la producción fue Mujer Fantástica. Por ejemplo, Mujer Fantástica, o sea, yo siento que el gran don que ha tenido Sebastián Lelio y su co coquillonista que Gonzalo Maza es que ellos dos o tres años antes de que los temas sociales llegaran a explotar como ocurrió con, con la temática trans en el cine y en el mundo en realidad, ellos prácticamente vislumbraron una historia de que finalmente terminó liderando esa etapa mundial al menos dentro de la, de la cinematografía, por tanto, ahí por ejemplo tenemos el caso de un autor que quizás sin quererlo, y buscando contar una historia desde una perspectiva individual, terminó nuevamente, eh, en este caso, tratando una temática social y de derechos humanos. Por tanto, uno podría decir, es claro de que posiblemente todos los artistas, en realidad yo siento, todas las personas de nuestro país se ven de cierta manera influenciadas por aquello, lo cual es claramente una consecuencia de un proceso tan terrible que vivimos en Chile, que fue una dictadura de la cual hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias, ya sea a nivel de violencia física, como también a nivel de violencia estructural. Entonces, es claro que, que por ese lado eh, existe una, una influencia. Ahora, por ejemplo, no sé, uno cuando se pone a investigar los festivales extranjeros, por así decirlo, los grandes festivales, salvo en el caso de Estados Unidos y de los Oscar, la mayoría de los grandes festivales tienden un poco a darle un, un carácter especial al cine de derechos humanos. Existe un respeto por el cine de derechos humanos y yo creo que eso también nos puede llevar a hablar qué es lo que caracteriza una obra de derechos humanos, porque podemos hacer una película sobre un caso en específico, pero quizás con esa película no queremos más que solo ganar premios. O quizás con esa película queremos lograr, por ejemplo, un cambio legislativo. O por ejemplo, con esa película... Eh, queremos impactar solamente a, a la persona que está, pro, que está protagonizando esta historia. Yo creo que a veces ocurre dentro del cine de derechos humanos de que existen grandes historias que finalmente tienden a transformar la sociedad luego de su producción. Se me viene a la cabeza por ejemplo el caso de una película de Herzog que eh, es sobre una, una señora que es, es sordamuda, es ciega y sorda-muda y eh, les digo el nombre al tiro porque antes que se me olvide. Y por ejemplo, en el caso de, Sergio, de Herzog, esa película terminó eh, ocasionando un cambio legislativo en el país respecto a la situación de las personas que tenían problemas a la a la, a la visión. Se llama El país del silencio y de la oscuridad, del año 1971, es una película preciosa. Y ahí, por ejemplo, podemos ver también eh, el cine de derechos humanos desde una perspectiva quizá un poco más fantasiosa, porque es igual algo que caracteriza el cine de, de este señor. Pero sintetizando, yo siento que el cine se nutre mucho del, del, de los derechos humanos a veces sin saberlo. En realidad todas las historias tienen algo de violencia. Es solamente... ¿Qué valor le damos a la violencia? Porque, por ejemplo, en el cine en el cine gringo, en el cine hollywoodense duro, la violencia, o sea, uno prende la televisión, tú te pones a hacer saben y te encuentras con explosiones, muerte, guerra, eh, estadounidenses salvando el mundo una y otra vez, y donde también existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y nadie cuenta la historia desde la otra perspectiva, y en los 70 aparece una película como Apocalipsis Ahora, donde te cuenta cómo era Vietnam, y resulta que esa película nuevamente te gana la palma de oro en Cannes, te gana todos los premios posibles, y es una película que en su momento también fue muy criticada. Eso también nos puede llevar a hablar que tan criticado también es el cine de derechos humanos, porque yo siento que es bonito eh, hablar sobre el cine de derechos humanos, conocerlo, pero cuando uno también está desarrollando este tipo de películas, se encuentra con, con mucho miedo, mucha censura... Y esto se ha dado desde el comienzo de la historia del cine, desde que hablamos de Chaplin en adelante, o sea, y, y mucho antes también ocurrió en la Nueva Ola Francesa, mucha censura al cine de Godard eh, es una cuestión prácticamente
3: Roberto, presente
2: en el cine de derechos humanos.
3: Yo tengo un par de preguntas, eh, varias, o sea, algunas observaciones, otra pregunta, me da la impresión que todos los ejemplos que nos has dado es de hombres. Eh, en sí. la dirección de las películas. Entonces yo sí. creo que ahí tenemos que poner una variable de género y a lo mejor simplemente estamos reflejando el mundo en que vivimos y el mundo que vivimos es un mundo patriarcal. Eh, entonces quizás sería interesante que, por ejemplo, nos dieras algunos ejemplos de tus obras favoritas dirigidas por mujeres eh, de cine y derechos humanos. Eso sería una primera pregunta. Lo otro que te quería decir es que si no estás de acuerdo que el cine en derechos humanos de alguna forma, como que democratiza el, el, la temática, porque el, el arte a veces se le, ha, eh, se le ha criticado por ser elitista, y a lo mejor una parte de la disciplina del arte efectivamente solo le hablaba a algunos, pero parece que cuando habla de derechos humanos, en el fondo nos toca a todos, y generalmente a los más vulnerables, porque son quienes generalmente vienen sus derechos conculcados en primer término. Entonces, no sabía si. Este es un proyecto, no sé si lo habíamos dicho antes, este es un proyecto de extensión eh, de la Universidad de Concepción, de la cual yo soy eh, académica. Y entonces me parece que la universidad en ese sentido también tiene una obligación eh, de hablar de los temas que le interesan al, a las personas hoy. Y entonces cuando hablamos de cine y derechos humanos, estamos hablando de una temática realmente transversal. Eh, y entonces quizás la pregunta sería el desafío eh, de cómo abordarlo realmente, dar, dar los nombres de temas que nos parezcan, qué es lo que te ha llamado más la atención, cuál ha sido la película que te marcó. Y aquí va mi tercer comentario, es, si no te parece que a veces las obras en el lugar del cual tratan no siempre son tan famosas o tan exitosas, porque a las personas les cuesta darse cuenta que esa vulneración tan grave finalmente está ocurriendo frente a sus ojos. O sea, que de alguna manera el cine también tiene la, eh, el objetivo o la función de hacer luz, de mostrar una vulneración gravísima. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en una película como La Colonia, que no uh -huh. fue exhibida en Chile. Cuando las violaciones ocurrían aquí a unos, a unos cientos de kilómetros y no fue exhibida en ese minuto en Chile, entonces habría que preguntarse eh, si no queremos ver o estoy pensando, por ejemplo, en, en los documentales de Patricio Guzmán, eh, sí. porque nunca realmente hemos, hemos, eh, le hemos dado el lugar que tiene en eso, ese cine que en otros lugares es claramente, eh, yo diría, hasta reverenciado. ¿Por qué no hemos hecho el trabajo, a lo mejor, de enseñar? Estoy hablando como académica, de enseñar desde el cine. Comentábamos hace unos minutos que en otros países hay asignaturas de cine y derecho. ¿Por qué tú piensas, en el fondo dedicándote a ambas disciplinas, que esto no ha tenido lugar en la formación de las escuelas de derecho? Eh, y vuelvo porque en Mujer Fantástica a mí me impresionó la actuación de Daniela Vega y pienso que bien ganado tiene ese Oscar. Y entonces a lo mejor ahí hay un trabajo que hacer en, en reivindicar el rol que han tenido las mujeres en el cine eh, de derecho humano.
2: Mira, al menos como antecedente histórico. Cabe precisar de que, por ejemplo, el cine en su mayoría, lamentablemente, siempre ha estado desarrollado por hombres. Son, por ejemplo, yendo al, al, a los premios más conocidos de la Academia del Oscar, nunca se ha premiado en mejor dirección a una mujer. Eso es una cuestión, es una deuda histórica. O sea, han existido directora, Ida Lupino, por ejemplo, que fue la primera mujer que realizó un thriller en los 50 que son hitos importantes y que, y que jamás fueron concedidos. El caso de Agnes Varda, que finalmente terminó recibiendo un premio especial, su trabajo nunca fue tan reconocido, pero eso también es parte de su propia obra. Ahora, sin embargo, yo, no sé, yo quiero agregar un dato que a mí me parece muy importante, de que, por ejemplo, dentro del cine existe un área que es denominada el montaje, que es la edición. El montaje, a mi juicio, es una de las variantes más importantes y que está ligada íntimamente con la, con la dirección. En los comienzos del cine, el montaje estaba entregado a las mujeres. Estaba entregado a las mujeres porque era una, era una labor de recorte manual de las cintas y luego de unirlas. Pero, sin embargo, ¿qué, qué terminó ocurriendo? De que, hoy en día, yo podría decir de que las montajistas más importantes en la historia del cine son mujeres. Tenemos delante, por ejemplo, rememoraba el caso de Scorsese, su montajista tiene más premios que ella, o sea, más premios que él, eh, él ella se llama Thelma, Schumacher, eh, creo que, el, que son los dos apellidos, y donde ella por ejemplo ha, ha tenido una labor fundamental en lo que el cine posterior a los 70, todos le atribuimos la grande importancia al director, que en ese caso como reiteraba era el señor Scorsese, pero gran parte de, de la forma en la cual se ha expresado su cine ha pasado por el tiempo y los ojos de ella, Ahora, eh, a nivel de trabajo de dirección cinematográficos, con el paso del tiempo, es claro, que existen cada vez mujeres más que dirigen películas, pero a lo largo de la historia del cine, en números son reducidos, porque, como usted lo señalaba, lamentablemente también el, el patriarcado ha, ha sido parte de la industria cinematográfica, que, a diferencia posiblemente de otras artes, también eh, está configurada como industria. Entonces, a veces no se le da tanta cabida o nunca se le dio tanta oportunidad a las a personas al respecto. Eh, no, no sé si eso responde. Le puedo dar un número de películas a, dentro de mis realizadoras favoritas. Por ejemplo, ya señalaba esta Agnès Vardá, es una directora francesa. Eh, Algunas de sus grandes películas son, por ejemplo, eh, Cleo de 5 a 7. Eh, lo Espigador y la Espigadora, que es una película del año 2000, también es una maravilla. Ella falleció hace poco, tuvo un reconocimiento casi al final de su carrera por parte de la industria hollywoodense. Eh, un caso, quizás no tan histórico, pero que a mí me marcó mucho fue el, el caso, de por ejemplo, de Sofía Coppola. Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, ella también apareció en la industria como la hija de Michael Corleone en El Padrino 3, y luego dejó la patada en el mundo con con Las Vírgenes Suicidas, con Perdido en Tokio, que es una película considerada de culto. Pero en realidad yo le digo más que, bueno, igual es una apreciación personal, pero a mí, por ejemplo, el cine me gusta por la edición. O sea, yo por eso amo el cine y, y en ese sentido tengo algunas referencias más que nada de mujeres en ese aspecto. También estoy en deuda, por así decirlo, con hacer una búsqueda en profundidad solamente de cine de mujeres. Es una duda que yo creo que muchos realizadores tenemos. Pero a mí también a veces he entrado en la, en la duda de, de no querer quizás como de, decir, de separar el cine entre hombres y mujeres como que el cine es simplemente el cine pero lamentablemente numéricamente como usted decía son escasas las oportunidades que se le han dado a mujeres dentro de la industria nacional o internacional en la industria nacional por ejemplo tenemos el caso de la maite Alverdi, que es una directora que Afuera, eh, eh, sumamente conocida, o sea, en el Festival de Sandens, ella es
4: eh, eh, ama y señora
2: del Festival de Sandens, ella hace películas documentales, eh, hizo, por ejemplo, La 11, son películas que a veces eh, tocan un poco con el género de ficción dentro del cine nacional. Yo tuve la suerte de conocer también a Paola Castillo, Paola Castillo es una de las productoras de, de Chile Doc, de Chile Documentales, ella también. Ha, ha logrado parar una serie de proyectos documentales, siendo el más famoso Allende, mi abuelo Allende, o sea, el rol que han cumplido ella ha sido esencial, yo hoy, por ejemplo, lo en mi caso personal, ahora estoy trabajando en producción ejecutiva, trabajo con tres personas, son tres mujeres en realidad, ahora se acaban de integrar dos más, desde el comienzo comencé a trabajar con Isidora, que él fue la primera productora ejecutiva, ahora se asoció Florencia, con otra socia, y... Y en realidad me ha pasado también de que dentro de, de los festivales a los que he podido acudir me he dado cuenta que en producción hay muchas mujeres, me atrevería a decir, quizás más que hombres. En materia de producción y en materia de montaje me atrevería a decir ¿no? Pero en materia de dirección yo creo que sí, se ha caído en el error de darle más oportunidades siempre a los hombres.
0: Retomando un poco lo que estábamos conversando en esta, eh, en esta situación, eh, respecto de los documentales, tú, delante antes mencionabas que tenías una especial relación con la, con la realización documental, pese a que decías que considerabas que no había un límite tan, tan claro, tan, tan separado actualmente en lo que es la ficción y el documental, eh, pero dentro de ello, y más aún vinculado a la temática de derechos humanos, hay una situación en particular en la que sabemos que has estado trabajando en, en el último año, que es eh, la situación de Manuel Rolledo un caso eh, emblemático de nuestra zona, de las situaciones de violaciones a los derechos humanos eh, ocurridas eh, en el contexto de la revuelta social entre octubre y noviembre del año pasado, eh, una situación en la cual se vieron involucrados funcionarios de la Armada en la comuna de Talcahuano en donde justamente tú tú resides, es un caso que es muy cercano, eh, y nos gustaría conversar un poco de eso, de cómo ha sido la experiencia de eh, recoger esta situación, de, de poder contarla a través del cine, a través del, del, del documental, eh, siempre con esta perspectiva no enfocada en, en, en lo que es esta situación de, de vulneración a los derechos humanos.
2: Sí, mire, lo que ocurre es que el, el día 21 de octubre del año 2019, Manuel, un joven de 23 años de talcahuano, fue atropellado, arrollado por un camión de los infantes de Marina. Entonces, eh, de inmediato, yo ese mismo día en la noche tomo conocimiento del, de lo que había sucedido y ya al día siguiente estoy grabando. Me interesaba registrar, tratar de sacar a luz lo que había ocurrido porque intuía de que los medios de comunicación también le iban a dar un, un tratamiento rápido a... A, al caso y sin mayor información, y eso por ejemplo lo, lo pude comprobar después cuando vi las noticias, y claro, el caso fue presentado como muere un joven que estaba saqueando en Talcahuano en una pesquera. Y desde ahí comienza este recorrido por el caso de Manuel Rebolledo, eh, siempre doy la gracia gracias a la familia, de una familia que nos, me permitió a mí y al equipo poder registrar este caso, eh, hoy en día eh, desde la perspectiva jurídica, eh, el, el, la persona que eh, la persona que está inculpada por el, por el crimen de Manuel fue formalizada por un cuasi delito de homicidios eso se mantuvo hasta que finalmente eh, hubo un cambio de abogado y el profesor de la Universidad de Concepción don Marcelo Villena tomó el caso y presentó una querella por homicidio porque cuando uno puede ver las imágenes por ejemplo que hay en el proceso es más que claro de que no fue un, un mero accidente de tránsito y ahora estamos a la espera de una reconstitución de escena, que para mí siento que va a ser, uno, o siento que para todo, una diligencia esencial y que va a permitir eh, al fiscal, espero, un, una recalificación por homicidio antes de a, adentrarse en el juicio propiamente tal. Y eh, claro. Eh, como te señalaba con anterioridad, eh, ya con un equipo más estable hoy en día, estamos con mejores cámaras, con mejores instrumentos a cuando yo empecé. Estábamos registrando el caso de Manuel, y más que así, de solo la perspectiva jurídica, a mí lo que me interesa también eh, registrar es la afectación de aquel daño en su familia. O sea, lo, la, lo que implica un asesinato no es solamente como, no es solamente la causa directa, claro, de causarle la muerte a una persona, sino que también el sentido que toma la ausencia, o la importancia que toma la ausencia de esa persona dentro del núcleo familiar, y cómo esta ausencia está afectando a sus padres. Roberto,
3: yo tengo una pregunta, eh, tu perspectiva como, en el fondo, un, un egresado de derecho, futuro abogado, esperamos muy pronto, eh, cómo... ¿Cómo afecta lo que haces eh, como a la vez director del documental? O sea, ¿de qué modo tu eh, conocimiento del derecho, tu formación como abogado incide también en tu, eh, en tu trabajo como cineasta? En este caso específico de Manuel Raoyer.
2: Mire, en realidad, yo siempre quise mantenerme un poco al margen del caso. Siempre creí también que el caso iba a seguir un buen curso, que los abogados iban a presentar la querella, eh, y, y finalmente, también gracias al conocimiento que pude obtener en la, en la universidad, pude ayudar, creo, un poco a la familia, porque hubo un momento terrible donde a ellos se les ofreció un acuerdo reparatorio por parte de sus abogados. Esos abogados le habían prometido a ellos que iban a interponer la querella en diciembre, llegó enero, llegó febrero, estaba a punto de cerrarse el, el primer plazo dictaminado de cuatro meses, y finalmente yo ya tuve que explicarle también a la familia, eh, gracias a este conocimiento de derecho penal, lo que estaba sucediendo, qué había que hacer, y, y de cierta forma, lamentablemente, quizás para un director que no quiere inferir en la historia, tuve que hacerlo, porque yo sentía que por sobre la hora estaba el, el bien de esta familia, y también por la dignidad de Manuel y claro, tuve que tener una injerencia directa y también ustedes me ayudaron llamamos al profesor Villena y él tomó el caso y de inmediato se interpuso la querella porque yo creo que si no este caso hubiese estado más que cerrado así que es claro que este conocimiento me, me sirvió quizás sin quererlo, esta nunca fue la intención pero finalmente el conocimiento también terminó haciéndome inferir en esta historia No sé si tienen alguna otra pregunta. Eh...
0: Sí, eh, quizás eh, poder comentar también, eh, Roberto, cuáles son las perspectivas que ahora se vienen en el caso tanto de Manuel como en el, como en el documental mismo y cómo van un poco de la mano el futuro eh, de lo que es la situación judicial de, de la persecución y, y castigo a, a los responsables del, del asesinato de Manuel con eh, la realización de, de esta obra, cuándo verá la luz eh, quizá la gente se está, se está preguntando cuando nos escuche eh, cuándo van a poder conocer un poco este material también y, y, y contarles cómo va a ir ese proceso de la mano
2: Mira eh, yo creo que la semana pasada no, la semana antepasada hubo una audiencia en la cual se dictaminó un nuevo plazo se aumentó el plazo dos meses más eh, conversando con el abogado de, de la familia eh, pareciera ser por lo que me ha señalado de que se va a seguir extendiendo este plazo, porque se tiene que realizar la diligencia de reconstitución de escena. Tienes que leer al imputado, hay que conseguir unos vehículos militares, hay que hacer prácticamente la escena de nuevo, lo cual también es algo que yo quiero registrar en totalidad en lo, desde lo que más pueda. Me interesa que la gente que vea después este material pueda apreciar realmente lo que pasó, pero esta vez reconstituido por la justicia, pero... Por lo que está pasando con la pandemia, yo creo que al menos la, el juicio va a comenzar el otro año. Porque debemos recordar que puede extenderse la investigación hasta dos años, entonces yo creo que van a seguir postergando esto. Y otra cosa además, por ejemplo, a veces yo hablo con don Manuel y la señora Luisa, que son los padres de Manuel, ellos están muy preocupados, a veces tienen miedo de que el juicio no se llegue a realizar, uno también ahí tiene que explicarles cómo son las cosas, yo también les he aconsejado a ellos que esperemos la reconstitución de escenas vale la pena esperar, yo creo que después de la reconstitución de cena yo creo en realidad, eh, viendo de un aspecto más bien positivo, yo siento que eh, va a haber una recalificación por homicidio, porque hasta el momento la familia va por una querella con homicidio, pero la fiscalía va por un cuasi de delito, entonces es bastante la diferencia. Y el material, yo creo por lo menos a mí me interesa registrar a lo menos seis meses después de que termine el juicio, desde que hay una sentencia, por tanto estoy supeditado a aquello, después viene una etapa de montaje, que por lo menos son seis meses, siete, ocho meses más, quizás, quién sabe. Así que yo creo que al menos este, documento, este documental quedan dos años para ver la luz. Eh, hubo un apuro en algún momento, sí lo hubo, pero también gracias a que las cosas a veces parecen funcionar, eh, hoy en día ya se están abriendo posibilidades a poder negociar con mercado extranjero estamos tratando de lograr una coproducción con otro país, ahora se, se asoció una nueva productora, una productora que igual ha hecho películas grandes, ella participó, por ejemplo, en Aquí no ha pasado nada, Alejandro Fernández Almendras, que es la película sobre el caso la de raíz, una película que fue premiada en el extranjero, entonces, de a poco se va sumando gente que se interesa en este material, y mira, y por ejemplo, la... la la decidora que fue la primera productora que se suma al principio y ahora la Florencia, eh, ella igual se han interesado por el material porque han visto de que aquí no pasó de que un día llegamos a grabar y después desaparecimos, ¿verdad? aquí pasó que nos quedamos, yo me quedé, me quedé, me quedé, me quedé con la familia, porque yo siento que una película tiene que tener también el desarrollo de algunos personajes, independientemente que sea de un documental, y siento que la experiencia de estar codo a codo con ellos, de grabarlos viviendo estos momentos... Eh, tiene mucho más valor, al menos, creo yo, desde la perspectiva cinematográfica, que en dos años más ir a su casa y decirle «Don Manuel, ¿me puede dar una entrevista me puede contar todo lo que pasó?». Yo quiero que el espectador sienta lo que es que a ti te maten a un familiar, que te lo mate un agente del Estado, que te vengan a ofrecer un acuerdo, que se intente cerrar, que no le den cobertura a los medios que llegue una pandemia, que se postergue todo y que tú tengas que esperar y tengas que esperar una y otra vez, y mientras tanto trabajas en la animita de tu hijo, tienes que seguir apoyando a tu otro hijo, la hija de Manuel sigue creciendo, ahora viene el cumpleaños de él, eh, hace poco, por ejemplo, fue el día de la mamá, hablé con la señora Luisa, fue su primer día de la mamá sin su hijo, fue un día súper complicado para ella, entonces esas pequeñas cuestiones del de día a día yo siento que a este material le dan una importancia mayor. Yo no sé si este documental lo va a llegar a ver el imputado, pero si lo llega a ver el imputado o lo llegan a ver aquellas personas que dijeron, por ejemplo, en las declaraciones de que la familia había ido a baldear el sitio, o sea, se revieron a decir eso, a mentir, el día que ellos vean el documental, yo quiero que entiendan que la próxima vez que estén entre decidir si matar o no matar a una persona, entiendan el daño que van a causar. Entonces yo siento que vale la pena seguir esperando y registrando el, el material sin apuros. Muchas gracias Roberto por
1: compartir el estado de, de tu trabajo y un caso además que es tan dramático que ocurrió en nuestra misma comunidad penquista, digamos, es grave para, para todos y esperamos que pueda llegar a buen puerto tanto el trabajo que está realizando como dices que pueda proyectar realmente las emociones que tristemente le tocó sentir a esta familia. Y por supuesto esperamos que se llegue a buen puerto con el caso judicial y que sostenga justicia, que es en
2: definitiva lo que generalmente se pide. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a ustedes gracias. también y, y nuevamente como recalcar también la importancia que tiene el trabajo que ustedes están haciendo en materia de derechos humanos. Creo que faltan abogadas y abogados que se preocupen por aquellos temas. A veces creo que se le da más importancia a, a temas más relacionados con... Un crecimiento en el patrimonio personal, pero de verdad que lamentablemente en Chile van a seguir habiendo don Manuel y señora Luisa en el futuro que les van a matar a los hijos, les van a matar a un nieto. Y hay gente que el apoyo de, una, de un buen abogado y una buena abogada marca la diferencia totalmente. Así que muchas gracias por su trabajo también. Una
0: muchas gracias, gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Y nos encontramos ya en la segunda parte. Después de esto, cuando lo escuchen editado y todo, así que van a poder seguir conversando un poco más de estos temas y, y poder escuchar las recomendaciones que tenemos en el segundo
2: bloque. Ah, para ¿Puedo que, adelantar el nombre del de documental, al menos? Ah, ah oh, adelante. Vale. Por, por favor. El documental, y de... Bueno, hay una anécdota que quizá yo no alcanzo a contar, pero se llama A mí me mató el estado de Chile. Ese es el nombre que yo le post. Es una sentencia, eh, hace un... un He tenido que discutir el nombre, pero es el nombre que yo quiero, y me pasó, por ejemplo, en el Festival de Ñuble, que mucha gente llegó a ver pensando que era un documental solo por el nombre, y estaba en un laboratorio de guión, así que se quedaron ahí haciendo fila, pero me di cuenta de que el nombre llamaba la atención.
0: No, así que ahí para que busquen y, y le hagan el seguimiento también a esta obra de Roberto, cuando ya dé a la luz en su forma definitiva en un tiempo más.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo a de la hora que nos estén escuchando. Nuevamente volvemos a esta segunda sección, mucho más distendida que la anterior. Agradecer nuevamente a nuestro invitado, don Roberto Pino, que nos deleitó con un conocimiento enciclopédico de lo que era el cine. Yo, en lo personal, quedé bastante abrumado, porque, tengo que admitirlo, no sé mucho de cine. Pero, este tiempo, digamos... En casa a veces se presta para consumir un poco más, digamos, de material cinematográfico. No hay que ser muy iluminado para darse cuenta. Y, sin embargo, resulta que hay gente que no tiene Netflix. Y no solamente no tiene Netflix, sino que además tal vez no vaya a poder tener porque ahora van a haber impuestos sobre este, estas plataformas digitales, lo cual lo hará un poco más oneroso de lo que ya era. Y por eso... El
0: ministro de Hacienda dijo que era para evitar cómo era... Competencia desleal con los videoclubs, ¿se acuerdan? El,
1: el ministro de Hacienda dice muchas cosas, pero Blockbuster sí. hace milenios que no existe. Yo solamente sé eso. Sí. Y Yo iba
0: a un videoclub su... que estaba como a la vuelta de mi casa, así con un Unimark, y no, cerró
1: hace como 15 años más o menos. Yo he tenido, yo tengo un tío, un tío que es como cercano de familia, no es que sea un tío biológico, es como una persona cercana a la familia, y a día de hoy sigue teniendo un videoclub acá en la raquete hay un videoclub en el Araquete, de verdad ahora un Ciber y Videoclub Porque claramente es el rumbo Con la llegada de Netflix y todo el cuento se fue un poco abajo Yo me acuerdo que cuando era niño le pedíamos Arthur lo... Nosotros le pedíamos Porque éramos como éramos conocidos No le pagábamos <risa> Le pedíamos la, los VHS Entonces él no, nos facilitaba amablemente VHS En ese tiempo de películas de monito Recuerdo haberle pedido por ejemplo Spirit, que me gustaba harto O Space Jam, que es una estupidez Pero también me gustaba bastante con respecto a lo anterior, claramente en Colectivo pues, eh. hemos pensado que deberíamos ayudarles con este contenido, así que nuevamente tengo acá a Maya y a Rodrigo para que hablemos de cine fuera de Netflix, digámoslo así.
3: Me encanta porque pienso que hay una, una posibilidad como de democratizar el conocimiento. A mí me parece que las redes sociales son un poco eso. Eh, si el cine nos lleva a... A, a enfrentar hechos dramáticos como los derechos humanos eh, pienso que tenemos mucho que aprender y efectivamente podemos sin Netflix eh, yo no soy una gran eh, digamos adicta ni a la serie ni a Netflix pero, pero hay algunas que me han quedado marcadas estoy pensando a mí, a mí me gusta mucho Patricio Guzmán eh, y las tiene en vimeo.com hay 23 eh, re, digamos o oh, digamos, cine de Patricio Humán disponible ahí, desde la Batalla de Chile, el Botón de Nácar, eh, Nostalgia de la Luz, hay tantos tan bonitos, tan fuertes, pero que a la vez nos enseñan de hechos de Chile, así que no hay excusa, no hay excusa para ver buen cine en derechos humanos eh, y sin pagarle a Netflix, ni a nadie. Quizás, bueno, el, menos el ministro
1: de Hacienda y su cineclub que la empresa, tiene que
3: estar por ahí. Claro. <risas> a las empresas de telecomunicaciones, pero bueno, nada,
1: no queda otra. Rodrigo, ¿qué nos cuentas sí, a mí usted? me gustaría,
3: sí, recomendar también,
0: yo no sé si soy como fanático, el, el último tiempo me he dedicado igual a, a, ver, harto, a ver harto cine en el encierro, eh, y una cosa que me gusta harto, como del, del cine histórico, más, más en ficción, yo soy mejor para, para ver ficción que documentales, eh, son las películas como el año 60, 70 Como esa ola importante que hubo del cine chileno Así como Raúl Ruiz, Aldo Francia, Albio Soto Y me di cuenta hace un tiempo que están casi todas las películas En eh, la Cineteca Nacional Y las que no uno se mete a una página que se llama CineChile.cl Que es una enciclopedia Y ahí uno busca la película y te redirige a su vez a la página donde están Si están en la Cineteca Nacional, por ejemplo Ahí me encontré, estaban las de Aldo Francia Estaba El Paraíso de mi Amor eh, ya no basta con rezar, son películas como de principios de los años 70 Que son interesantes porque eh, Están hechas como las películas italianas antiguas ¿no? es que El cine italiano como los años 40, 50 Estaban con un estado, el país después de la guerra Y todo un estado tan deprimido Que empezaron a mostrar como escenas de la vida cotidiana Y hacían como una mezcla de documental con ficción ¿no? Estos, eh, digamos, directores Roberto Rossellini Y otros, digamos, de esa época eh, y estos directores chilenos, después de los 60, 70, empezaron como a imitarlos, y mostraban como escenas cotidianas de la gente donde vivían las tomas de terreno, eh, la gente que trabajaba en las ferias, y Aldo Francia era uno de ellos. Entonces, digamos, documenta todo lo que ocurría en los cerros de Valparaíso, en, en el plano, en, en las ferias del, del fin de semana. Y justamente, por ejemplo, en Valparaíso Mi Amor, eh, casi la totalidad de los actores son eh, no eran actores profesionales, digamos, eran lo, los niños, la gente que trabajaba era gente, digamos, común y corriente de Valparaíso que, él digamos, hizo un casting entre la gente y eh, participaron de una película. Y ellos actuaron y son los protagonistas de la que se considera, digamos, alguna de las películas más importantes del... Del cine chileno hay otras, del Raúl Ruiz, por ejemplo, que la Cinemateca Nacional Francesa soltó hace un poco. Igual son bastante buenas, así que les recomiendo Cine Chile. Eh, si no tienen para Netflix, o les aburre, porque igual el catálogo de repente es medio, medio monótono. Para series es bueno, pero para películas yo encuentro que no tanto. Así que ahí, denle una mirada, Cinemateca Nacional, cine chileno bueno, contenido, digamos, social, histórico,
1: eh, súper interesante. Pablo. Yo tengo que admitir aquí que en realidad en materia de cine yo no me manejo. No suelo ver muchas películas, así que yo me dedico más a consumir programas de cocina por YouTube. Ese es como mi, mi gran afición. Además que como me ha estado tocar eh, mucho más en la casa, gracias a las maravillosas redes de Oficina Colectiva Justicia de Derechos Humanos, yo puedo trabajar desde mi casa, pero el resto de los miembros de mi familia no. Entonces a alguien le tiene que tocar cocinar. Por ello yo me he aficionado mucho a, a los programas de cocina por YouTube particular al bueno de Álvaro Barrientos que me ha permitido deleitar a mi familia, a veces sorprender desagradablemente a mi familia, con algunas recetas sí.
3: Quizás también eh, como a la gente le gusta mucho la serie hay algunas que se basan justamente en temas de derechos humanos eh, y yo pienso que están muy bien hechas y vale la pena eh, a mí me, me impactó mucho eh, el Cos del Desierto, oh, que sí. se basa en el expediente judicial eh, de la Caravana de la Muerte Mm. Eh, y entonces es bien impresionante, porque sobre el expediente judicial se arma, ¿no es cierto?, solo tiene tres capítulos, pero vale mucho la pena, entiendo que está por lo demás en YouTube, ¿no?, abierto. Los sí, está tres en YouTube, capítulos. sí. Súper, y um, a mí también me impresionó los archivos del Cardenal, que se basan en, ¿no es cierto?, la información de la Vicaría de la Solidaridad, y por eso lleva ese nombre, me parece que es una serie súper bien lograda, eh, y que cuenta el momento histórico, o sea, en realidad... Yo creo que hay muy, muy buen cine. Roberto nos dejó pendiente la respuesta de por qué eh, no se enseña más sobre la base de documentales. Yo no sé si ustedes tienen una reflexión en eso. Eh, ¿Por qué en Chile no ha aprendido como disciplina cine y derecho? ¿Seremos muy formales, muy cuadrados? Eh, ¿Pensamos que si enseñamos sobre la base de, de un arte, a lo mejor vamos a perder eh, seriedad? ¿Qué será?
1: Eh, yo en particular, eh, espero que ninguno de los profesores me escuche, Igual tienen que saber que la doctora Maya fue mi profesora, así que un poco de trampa aquí. Eh, yo creo que el, el, la enseñanza del derecho peca mucho de ser cuadrada. Así como ver en qué sentido derecho y solamente derecho. Como que nada más que no fuera derecho pudiera aportarte a tu formación jurídica. Cuando a mi parecer ese es un error. O sea, no solamente eh, hablando de otras ciencias, sino que hablando de manifestaciones culturales. Claramente el cine de derechos humanos a veces es una reacción contra cosas que están escondidas a nivel judicial. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Spotlight, que es una película que relata eh, casos de abuso en contra de menores por parte de la Iglesia Católica. ¿ya? Entonces, ese tipo de, de escenario a mí me dan a entender que hay una deuda que tiene eh, muchas veces la, digamos, la, la judicatura con la gente, y que el cine se toma en sus manos y dice, oye, esto está aquí, esto existió. Una pega de, de reconocimiento.
3: Oye, Roberto está con nosotros.
1: Tenemos de vuelta, vuelta a Don ¿A Robert, hace, Pino? Roberto Tenemos de vuelta a Don Roberto Pino, ahí está listo al audio. Tenemos que admitir que a veces hacemos estos programas con un poco de, de premura, por eso no sabíamos si iba a volver Roberto,
2: pero... Sí, Roberto, efectivamente <risa> te escuchamos y te damos las gracias por volver. Estaba, estaba incógnito escuchándolas. Está bien, está Oye, bien. Pero que se han tocado pero, de mucho. ¿sí? Pero, pero que... sabes que es raro, es raro.
3: Es raro porque el arte vive en muchos profesores de derecho y hay profesores que han sido virtuosos, no sé, de la música. Eh, sí. Hace poco falleció eh, Juan José Chorber. Él era un conocedor, pero eximio, por ejemplo, del jazz. Eh, y, y fomentó la creación de programas dedicados al jazz, y se tocaba jazz en la facultad en buena medida por apoyo de él. Tenemos, por ejemplo, al profesor José Luis Díez, que toca y que fundó y que toca y que la y que la apoya mucho, la Big Band, ¿no es cierto?, que es una banda de jazz conocida. Entonces, ¿por qué no le hemos dado ese mismo espacio al, al cine? ¿Alguien tiene alguna hipótesis?
1: Yo de conocía la, de la existencia igual del Cineclub
2: como un grupo intermedio de nuestra amada facultad de sí, dirección. El Cineclub daba hartas películas, eran también conocedores de cine ellos, que en la facultad.
3: Pero sí. ¿por qué no, igual, de repente, no?
2: Usted dice como realizadores que se han que abogados. Que ese salto. claro
3: O sea, que pase a formar parte de una asignatura de la malla curricular. Claro, cine... De un análisis
0: académico de, del tema, claro.
2: Mm. Sí, como, no, no sé, Roberto, mi... ¿cómo lo...? Sí, yo Mira, creo que en la católica existe cine y, y derecho. Creo que ahí existe como como ramo como, como un ramo no, no principal de la carrera, pero sí como un complementario creo que algo así. Pero en realidad yo creo que es porque como decía Pablo, generalmente el estudio en el pregrado de derecho es muy formal. También, como que no... Muy no, hay espacio, no hay espacio para nada, sí, yo creo que en realidad es un estudio que también te deja, no con mucho tiempo, para hacer otras cosas. Eh, así, por ejemplo, en, en cine yo solo conozco el caso de un director mexicano que se llama Carlos Reigadas, que le ha abogado, uh -huh. pero su primera película igual la hizo joven, como a los 29, 30 años, que es Japón, claro pero es uno de los pocos casos que yo conozco otra persona que habla como de Derecho, eh, alguien que yo nombré antes que era Ken Loach, pero él uh -huh. estudió Derecho, se salió de Derecho y luego entró a estudiar teatro. Eh, eso suele pasar, pero es raro también ver esa como doble faceta como de, de Derecho y Cine, aunque no sería malo también hacer un estudio en profundidad de ambos creo yo, porque se encuentran muy, a veces siento que pueden estar muy relacionados, más aún que hay un cine como de abogados también, hay series de abogados, entonces es un tema que está presente.
3: Yo me refería a cuánto se puede enseñar o aprender a través del cine, mm. a lo mejor gastamos demasiado tiempo explicando cosas que una imagen, una, una buena una buena realización te enseñaría de manera mucho más yo diría emocional, ¿no será que el derecho lo hacemos demasiado o creemos que es muy racional eh, y no le damos espacio a las emociones que provoca, por ejemplo, el cine? Yo creo sí. que sería mucho más efectivo la enseñanza de los derechos humanos sobre la base del de cine que a lo mejor lo que uno puede explicar leyendo un tratado.
1: Yo, yo concuerdo totalmente con la profesora Maya y curiosamente... Hay acá una persona que tiene mucho que ver con la enseñanza de los derechos humanos que tal vez pudiera tomar este consejo. Tal vez. No digo que esté precisamente en esta reunión. No digo que haga clase en la facultad. Tampoco digo que a los alumnos les caería súper bien que en vez de mandarle un trabajo latero les recomendaran ver una película. Pero puede sí, quedar sí, para bueno. la discusión de los oyentes. Hay,
0: hay de tenía. repente casos limitados, y hay profesores de repente que le gusta de repente la enseñanza de algunas ramas particulares del derecho, películas como históricas que, que hacen, me acuerdo por ejemplo el profesor eh, Diego Rosa, no sé, de Derecho Laboral, para los que no lo conocen, siempre manda a Filadelfia, como clásico. Así. Ah, ya. Yeah. Un típico caso, no sé, de, de este de, de Tom Hanks, ahí que actúa con, con Protagonizado un, por abogados. un caso de discriminación laboral por, por VIH, claro, que ganó el Oscar y todo, tremenda película. Eh, y así de repente hay algunos que particularmente recomiendan algunas, algunas para ver la profesora Tania Galgani, me acuerdo de Historia del Derecho, de repente mandaba también a ver unas series o películas. Podría hacer mucho más el, el aporte que puede tener a, a la enseñanza de, de, de valores jurídicos, de los derechos humanos, de las reflexiones de filosofía en torno a la, a la justicia, a las leyes, al derecho la utilización del, del cine. Y eso no solamente para quienes estudian Derecho, sino que para la ge generalidad de las personas, que es la, la gran gracia que tiene el cine como arte de masas, ¿no? una cuestión que llega mucho más fácilmente a, a tanta gente.
1: Pero, o sea, cualquier, tal vez no cualquier persona vaya a tomar un tratado de Derecho Civil, pero sí cualquier persona podría ver una película, porque, tratando de masificar un conocimiento que tenemos enclaustrado en en nuestra facultad y tal vez un poco igual es el punto, a lo mejor difundir el, el conocimiento más allá no es tan esencial mm. es yo creo verdad. que es lindo pensar en, en en formas nuevas de enseñar, porque al final el, el conocimiento se puede transmitir de tanta forma y puede generar tan diversas reacciones en el educando, digamos que me parecería excelente que algunas profesoras o profesoras de, de Derecho específicamente te tomarán sobre todo en el tema de derechos humanos del cine para poder enseñar yo creo que con esta reflexión eh, podemos ir ya cerrando agradecer eh, a nuestra panelista y a nuestro panelista la doctora Maya y don Rodrigo Castillo muchas gracias por darse el tiempo una vez más de estar en este espacio de discusión tanto de derecho como de cultura que hemos abierto en Oficina Colectiva por supuesto dar infinitas gracias al invitado de hoy don Roberto Pino esperemos Prontamente tenemos. Recom ¿Recomendaron alguna serie o no? Eso alguna serie? ¿Recomendamos algunas cosas? ¿Se ¿Recomiendan algunas cosas?
2: Alguna... O sea, recomiendo A ver, reco Que me perdí esa parte Recomiendan ustedes para yo anotar ya,
3: Aquí tenemos algunos En Resume. película La historia oficial eh, La noche de los lápices eh, De Argentina Excelente. Machuca en Chile La ciudad de Dios Brasil eh, la teta asustada de Perú Beautiful pusieron México, pero mi impresión que Beautiful se desarrolla en Barcelona, en España, sí. en Después, España sí. y es sobre la inmigración de personas provenientes de Asia, en la industria textil eh, Romer, Alcino y el Cóndor en Centroamérica eh, y en bueno, los archivos del Cardenal y Ecos del Desierto, una historia necesaria en series ¿Tienen otras para recomendar, eh, mis
2: colegas? No sé si han visto un documental que se llama Crónica de un Comité. No. Es de José uh -huh. Luis y Carolina Adriasola. Está en YouTube. Mira, ahí es el caso de, de Manuel Gutiérrez. Ah, ya. Yeah. Sobre el Comité de Manuel Gutiérrez, un seguimiento a eh, un documental triste, es como el desmoronamiento de la lucha. Es eh, un buen documental... Eh, técnicamente es más cercano al Cine Dogma, creo yo, y está en YouTube, es chileno,
0: es muy bueno. Yo tengo una última recomendación, que es penquista, de, de, de un, documental, un mini documental de acá, que se llama Sin Patrones, es del 2012, 2013, que es de una lavandería, que después del terremoto los dueños la quisieron como desahuciar, y al final los trabajadores, el grupito que estaba ahí, se organizaron un montón de, de cuestiones de 30 minutos el documental, pero te aborda el derecho al trabajo, la organización, el rol de la importancia de la organización laboral, digamos, eh, de derechos económicos, sociales, eh, súper corto y súper potente el documental, de la lavandería Los Gobelinos, una que está ahí en la, en la esquina al frente del Colegio Salesiano, no sé
3: si la ah, habrá claro pasado que... alguna vez
0: por ese edificio. Sí, es precioso, precioso, dura, de verdad, 30 minutos, eh, lo recomiendo totalmente, producción local.
3: Está en YouTube Sí.
0: Está en YouTube, está también en, en Cine Chile, que es la página que hablaba
3: antes,
1: Totalmente recomendado.
3: ¡Qué buena! Gracias, Rodrigo.
2: Aquí contenido ahí. Y ¿Qué qué hay. Y finalmente, para poder disfrutar: eh, La Sagrada Familia, una muy, película muy buena. También es chilena, esa está en la página de la Cineteca, creo. Eh, la primera de, de Don Sebastián Lelia. Muy buena película, grabada con bajo presupuesto. Así que también es bueno ver esas películas para los que nos no estamos iniciando, nos gusta el cine, si a ustedes también les gustaría después grabar, porque a veces se ve todo tan caro, pero hay producciones de bajo presupuesto que son muy buenas y tienen muy buen nivel. Es una producción chilena también. Gracias por todo.
1: Excelentes datos. Gracias por las recomendaciones, no, no, buenos datos para poder ver.
3: A Roberto Pino lo queremos haciendo clase de Derecho
1: y Cine. Sería bien, magnífico. ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? Yo, Hasta primero yo, vuelvo, yo vuelvo a entrar a la universidad, don Roberto, si usted hace clases. Yo, yo vuelvo a entrar a la universidad. Habría claro. que ver cuánto pagan, ¿no? Ahí podemos... <risa> podemos coordinar un, un, una mano de obra. por la
3: paga, Roberto, que dedíquete no. al cine nomás. <risa>
2: Sí, claro, bien. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Por que tengan buenas noches. Por tiempo,
1: gracias. gracias, a todos. Nos estamos viendo la próxima semana acá en Plaza Perú Derechos Humanos desde el BioBio. Bio. Hasta luego. Chao, chao.
3: Chao, que estén bien.